0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Не раз и не два в беседах о главном мелькало слово «справедливость». С нашими гостями мы разбирали его по полочкам, анализировали, делали выводы, порой оптимистичные, порой неутешительные. Но тема справедливости не перестает быть актуальной именно потому, что она касается всех и каждого в отдельности. Это очень чувствительный момент в жизни личности и народов. И не зря говорят, что у каждого правда своя, а справедливость – Существует ли эталон, по которому человечество может измерять справедливость? Откуда вообще берет начало это чувство справедливости? И почему мы готовы заплатить за нее очень большую цену? Сегодня как раз о цене справедливости и будем говорить в беседах о главном. В обсуждении этой темы участвуют имам Ибрагим Нур.
1: Добрый день, мир вам.
0: И Равин Ильеху Крумер.
1: Добрый день.
0: Ведущая Людмила Вавинска, и мы начинаем. Как вы считаете, уважаемый имам, чувство справедливости, оно присуще человеку изначально? Или это такой нарабатываемый момент?
1: Да, конечно, изначально в сотворении человека Аллах, Свят Он и Велик, как тесто замесил и вложил в человека пропорции. Каждому органу дал необходимую пищу. И это все строится по справедливости. И поэтому человек должен также, копируя или видя эту справедливость во Вселенной, стараться быть справедливым и стремиться к ней.
0: А во Вселенной есть справедливость?
1: Конечно. Человек привык смотреть со своего взгляда и забывает мудрость, и цель сотворения Вселенной смотреть со стороны Аллаха, Бога. Потому что если мы взглянем мудрым взглядом на Вселенную, мы увидим, что каждой птичке дается возможность летать, каждой пчелке дается свой цветочек, дождинке дается своя почва, куда она падает и так далее. То есть каждому атому дается правильное движение. И это все указывает на справедливость и мудрость. А справедливость уже второстепенная, то есть дать или защитить права чьи-то или кого-то, это отражение той справедливости. Конечно же, когда всеобщая справедливость показывает, что она есть и дается каждому все, что ему положено, то и отражение в действиях человека или во Вселенной тоже должна быть справедливость.
0: А Что считает уважаемый Равин? Действительно ли во Вселенной есть справедливость? И мы должны следовать тому, как это все построено?
2: Разумеется, во Вселенной есть справедливость, справедливость. Другое дело, очень часто мы ее не видим, мы не в состоянии понять, каким образом все эти сложные расчеты нашего бытия, они сходятся вместе. Даже самым мудрым и развитым людям во многих ситуациях не под силу увидеть этот мир в его совершенной справедливости. С точки зрения Торы, целью жизни человечества является то, чтобы привести этот мир к состоянию, когда справедливость в нем она будет очевидной.
0: А как понять, вот
2: очевидная справедливость, это как? Как человек должен это ощутить? Ну, например, когда происходит что-то нехорошее, от этого кто-то страдает, мы с вами воспринимаем это как несправедливость. Легче нам с вами с этим справиться, когда это какое-то стихийное явление. Но даже при стихийном явлении верующий человек должен задаваться вопросом, а как же так? Как же Бог допустил то, что я вот пострадал, если я за собой не вижу никаких прегрешений? Ну, как, собственно говоря, Йов спрашивает в своей книге. Но тем более, когда эта несправедливость приходит от людей, когда один человек против другого совершает какое-то зло. А еще сложнее, когда с точки зрения того, кто совершает, он все делает правильно. Тогда у нас возникает такой неразрешимый на этом этапе конфликт двух людей, каждый из которых видит свою справедливость. Они несовместимы между собой. Вот это вот все является неким дефектом нашего материального, как обычно говорят, мира, в который справедливость прорывается с большим-большим трудом. И целью человека в этом мире, с точки зрения Торы, является то, чтобы эта справедливость, истина, божественный свет, чтобы он проникал и распространялся в этом мире без каких-либо преград. А относительно чувства справедливости, можно сказать, что это одно из тех чувств, которые, собственно говоря, отличают человека от животного. Потому что животное, оно страдает от физической боли, но несправедливости в отношении себя животные, как правило, не замечают. А вот человек на некую несправедливость в отношении себя реагирует зачастую даже острее, чем он реагирует
1: на физическую боль.
2: Вот как раз хотел спросить уважаемого Ибрагима, а почему мы
0: так болезненно реагируем на несправедливость?
1: Как я уже сказал, человек создан по меркам справедливости, То есть справедливо установлены органы в его теле и во Вселенной, и копируя эту справедливость, видя ее, читая ее разумом, человек обязан, понимая, что это отражение прекрасных имен Творца, его качеств, действовать также по такой же справедливости. То есть ему дан пример во Вселенной. И из-за того, что человек создан Ахсен-Итаквим, прекраснейшим строением, он создан как халиф на земле, наместником Бога на земле, мы как-то это упоминали, да, если, скажем, какой-то вид муравьев или пчелок исчезнет с Земли, то баланс нарушается. Если человек исчезнет с Земли, то ничего не нарушится, а, наоборот, даже улучшится. Но мы видим, что вся вселенная служит ему. И значит, парадокс. Парадокс. Значит, у него есть обязанность, цель. И между отношениями, раз мы имеем в виду справедливость между отношениями людьми, нужна правовая система. То есть, что такое справедливость? Это право не нарушать права других.
0: А кто должен устанавливать такие справедливые законы?
1: Мы сейчас потихоньку к этому подходим. Эта правовая система требует всеобщего разума. Скажем, как решать права детей, стариков, взрослых, женщин, мужчин, права среди животных и так далее. Требуется всеобщий разум. Человеческий же разум в основном не позволяет его развития судить в таких больших масштабах, поэтому требуется всеобщий разум. И этот всеобщий разум ничто иное, как шариат, то есть божественные законы. Все пророки стали нам примером и учителями от первого пророка Адама. Каждому пророку были даны какие-то специальные страницы, по которым он был, скажем, наставлен судить и давать каждому свои права. И четыре больших писания. Книга Моисею, Давуду, Иисусу и Мухаммаду мири это большие конкретные законы, где, в частности, в Коране, как в последней книге от Бога, точно и конкретно дается право каждого. Как мне поступать? Как вернуть права другого? И что мне делать в любой жизненной ситуации? Во-первых, нужно
2: сказать, что причина того, почему люди так болезненно реагируют на несправедливость, заключается в том, что несправедливость ранит человека, гораздо глубже, чем физическая боль. Вот почему? По той причине, что, опять же таки, если у животного, у него кроме своего тела, больше ничего нет, то человек, в принципе, на свое тело больше смотрит как на инструмент. Чем больше человек, чем выше он поднимается в своем развитии, тем больше он склонен как... Утючево это было, как души смотрят с свысока на ими брошенное тело. Так чем выше он поднимается, тем больше он смотрит на свое тело сверху вниз. Не с точки зрения, не дай бог, презрения к этому телу, но с точки зрения того, что это инструмент для его человеческих дел. А несправедливость ранит человека туда, где, собственно говоря, он является человеком, в его разум в его ощущение собственной значимости. Когда против человека совершается некая несправедливость, это подчеркивает его бессилие и подчеркивает его незначительность. И когда это осуществляется посредством такого же человека, как он сам, то это как бы унижает его человеческое достоинство, превращая его как бы в своих собственных глазах в том числе, поскольку он бессилен ответить на эту несправедливость. Иначе как бы он ее восстанавливает, да, и проблемы нет.
0: Ну а если нет такого обостренного
2: чувства собственного достоинства? Сущность человека находится в этом ощущении того, что я в этом мире что-то значу. Как следствие этого, что у меня есть какие-то права, что мои чувства, мои мысли, они что-то меняют в этом мире. Если напротив этого человеку показывают, что ты пустое место, и мы с тобой можем сделать все, что мы хотим, и ты ничего не можешь сделать в ответ, если человек потерял это ощущение собственного достоинства, в какой-то момент несправедливость его может больше и не трогать. Тогда он становится вот таким животным, которому главное найти свой собственный кусок ну или как это, не дай бог, бывает, там у алкоголиков или наркоманов, когда человек. Только доза нужна и все. Да, да. То есть когда он готов пойти на любое унижение, лишь бы получить вот то, чего он хочет. И тот человек, который дает ему то, что он хочет, он его сразу лучший друг, вне зависимости от того, какие ноги он у него высижет.
0: За справедливость вы сказали, да, уважаемый Конечно. Иман? А как он показывает людям, что он за справедливость?
1: Ну, во-первых, он абсолютно всемогущий, абсолютно мудрый, абсолютно справедливый. То есть он дает каждые вещи, сотворенные вещи, ее права. И обучает и показывает человечество через пороков, как поступать справедливо. Только что сейчас Равин сказал, что человек действительно, внутри какие-то чувства у него есть, которые его подталкивают быть человеком. Он чувствует себя оскорбленным или, наоборот, награжденным. Потому что такой уникальный инструмент, как эгоизм в человеке, дан человеку, как отражение всех божественных имен в нас, и как величие Аллаха не позволяет предавать ему сотоварищи, то есть «я один правлю вселенной», так и человек по маленьким меркам ощущает это. Поэтому, когда кто-то вмешивается в его права, он сразу по отражению этого божественного имени начинает противостоять этой несправедливости и искать решение. Но из-за того, что три основные чувство куве шахве», «куве аклие», то есть сила разума, сила чувств и сила гнева, не поставлены Богом границы для человека, часто имеет место быть несправедливость. И вот чтобы решать эту справедливость, чтобы поставить ее на место, опять же мы нуждаемся в этом законе. И эти законы – книги, Куран. То есть в Куране, в последней книге, опять же мы можем найти, или в жизни пророка Мухаммада, мир ему, да, он стал примером для всего человечества, показав в каждой жизненной ситуации, как поступать.
0: Вот, допустим, есть такое понятие, как праведный гнев. Праведный гнев.
1: Праведного гнева быть не может. Если человек примешивает свои чувства, значит, он уже поступает не по справедливости.
0: То есть без чувств нужно как-то холодным умом Согласен. Рассуждать. Да, так и надо. Но например, не всегда это можно.
1: Конечно. На то, но испытание. Бог дал нам свободу выбора. Благодаря этой свободе выбора и безграничному росту наших чувств человек может развиваться. Иначе мы будем роботами. Как животные, у них есть определенный уровень, они останавливаются на нем, и все. То есть он сел там, допустим, лев одного игненка, ему это достаточно, скажем, например, на неделю, две-три или месяц. У человека не так. Он, Если он ненавидит, он может ненавидеть всю Вселенную. Если он любит, он может быть, любить весь мир. Поэтому эти границы очень важны.
0: определить, что человек справедлив. Можно ли вообще по каким-то критериям понять? Вот, допустим, я человек справедливый. Некоторые про себя говорят, насколько это правильно. Есть ли какие-то объективные критерии, по которым можно оценить справедливость определенного человека? Или только субъективный какой-то момент?
2: Есть несколько, разумеется, важных моментов. Во-первых, человек не становится справедливым, что называется, сам по себе. Просто потому, что он этого хочет или он так чувствует. По той причине, что у каждого человека есть некое его дурное начало. Можно сказать, эгоизм тоже. То есть то, что так или иначе подталкивает его к тому, чтобы видеть мир таким образом, как ему это выгодно. А справедливость — это, собственно говоря, то, как мы видим этот мир. Как мы видим каждый объект в этом мире, где он должен находиться эта шоколадка, она принадлежит мне или она принадлежит кому-то другому? А если возникла некая спорная ситуация, как я ее буду решать? Я буду искать аргументы в пользу того, что ну то есть если я человек не озабоченный справедливостью, то я ее просто заберу себе. Но если я считаю себя справедливым, то может так оказаться, что я просто буду подыскивать такие аргументы, которые будут мне ну, и если я сильно талантлив, то и всем окружающим тоже объяснять, почему это моя шоколадка. Ну, это меня... справедливость? Это выглядит как справедливость. Это, разумеется, несправедливость это искажение реальности. Uh-huh. Поэтому в первую очередь, конечно, справедливый человек – это тот, кто интересуется миром вокруг себя, интересуется другими людьми. Но этого еще недостаточно, потому что нужен некий инструмент – с помощью которого он будет отличать свои желания от реальности. И этот инструмент – это закон. Закон Бога? Закон человеческий? Значит, в определенном смысле помогает и закон человеческий тоже, поскольку человеческие законы тоже построены таким образом, чтобы очищать представление человека от реальности, от его интересов. То есть таким образом, чтобы учитывать интересы всех людей, и поэтому во многом гражданское правосудие совпадает с законом Торы, потому что цели, которые оно перед собой ставит, это те же самые цели, которые перед собой ставит Тора. Но во многих других точках закон Бога, закон Тора, он требует от человека гораздо большего, гораздо большего углубления, гораздо большей цельности в мышлении, чем этого требует не все это современная юриспруденция. Не все это могут, и поэтому важно в ситуации, когда человек попадает в какую-то проблему, и когда он видит какую-то несправедливость в отношении себя, или когда он подозревает, что он может быть не до конца справедлив в отношении других, очень важно всегда пойти посоветоваться с кем-то другим. Ну, во-первых, у другого человека у него, конечно, тоже есть свое дурное начало, свой эгоизм.
0: Мы любим советоваться с людьми, которые близки нам по духу, да,
2: и также примерно да, и смотрят. Так что совет. Да. Но даже в этого, случае, даже в таком случае все равно его вот этот вот эгоизм, он работает на него, он уже не работает на меня. Соответственно, какие-то вещи, которые ускользают от моего восприятия, он может заметить. Но очень важно советоваться с человеком, который мудрец именно в законах Торы. Потому что вся тренировка, через которую себя проводят и обычный раввин, и тем более судья, просто мудрец Торы, человек, который учится, она именно направлена на то, чтобы учиться рассуждать вот этими принципами,
1: вопреки своим желаниям, предпочтениям и так далее. Если в той ситуации «как узнать, справедлив ли я?» спрашиваете вы, то, конечно же, подключается помимо эгоизма и других, может быть, сотен, а тысяч даже чувств, подключается совесть. Такое одно из чувств, которое данное, опять же, Богом, которое говорит «ты не прав» или говорит «вот это вот истина». То есть этот как бы такой предохранитель в нашем теле, в нашем разуме или сердце, как хотите, то есть чувство человека, которое помогает всей этой системе работать, правильно работать. Конечно, у человека из-за его нафса, эгоизма, есть стремление к плохому. Но его разум, сердце и божественные чувства, которые даны Богом, они стремятся к ангельскому, то есть к высшему. И, как правильно уже мы заметили, да, если в совещании посоветоваться с кем-то, то, конечно же, в этом споре, потому что у каждого свое мнение, рождается истина. Если совещание свободно, если нет давления извне, то по-любому истина, Восторжествует, потому что истина, как росток из семени, ищет свет, она выходит из мрака, и из-за того, что это истина, это сила, в ней есть сила, она примет какие-то свои результаты. А истина это справедливость? Это очень похожие вещи. Справедливость это истина, истина это справедливость. То есть когда мы приписываем все божественному созданию, когда мы принимаем Творца как он есть, когда мы принимаем его законы, это и справедливость и это и есть истина. То есть, если человек не понимает, зачем он живет, если он не понимает, почему я должен относиться хорошо с другим, тогда он будет автоматически несправедлив, когда он не найдет Бога, и поступает неправильно. И с верой, именно с верой и с подчинением воли Творца растет уровень справедливости и истины.
0: Вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы обсуждаем тему «Цена справедливости». В разговоре принимают участие Равин Ильеху Кромер и имам Ибрагим Нур. если цена за справедливость слишком высока?
1: Цена за справедливость слишком высока – это неправильное выражение. То есть мы должны стремиться максимально к справедливости. И неважно, какая цена будет. Может быть, иногда имущество. Может быть, иногда жизнь. Это все равно ничто по сравнению с той наградой, которую мы получим от Творца вечности. Потому что он подталкивает к справедливости. Абсолютной справедливости. Иногда, например, скажем, чтобы... При нападении на твою семью ты можешь пожертвовать своей жизнью. Не специально, конечно, если это получится. И ты получишь великую награду.
0: А если убили всю твою семью, напали на нее и убили, где справедливость?
1: Мы сказали, что частичная справедливость отражается во Вселенной. Но для того, чтобы мы не стали роботами, чтобы не забрать у нас свободу выбора, Бог оставляет некоторые скажем, решения нам свободными, Он сотворяет и смерть, и жизнь, он сотворяет наши действия, но по нашей воле. А абсолютная справедливость будет после вечного суда, после конца света. Поэтому здесь, представьте, мы уже много раз об этом говорили, если учитель напишет на доске 2 плюс 2, и тут же ответ 4, что это за экзамен? Точно так же, если сразу будут наказаны плохие и награждены хорошие, тогда все автоматически, принужденно своего рода, будут стоять на стороне справедливости. Свобода воли будет попрана. Вы тоже так считаете, Люх? Мне кажется,
2: что, к сожалению, не все так просто. Представим себе такую ситуацию. Обычно действия, которые человек совершает, они находятся где-то в рамках его ответственности. То есть человек, поступки, которые он совершает, выбор, который он делает, в случае, если этот выбор оказывается неправильным, то он сам может исправить последствия своей Ошибки.
0: Но да. если это вообще реально, иногда некоторые ошибки вообще нельзя исправить.
2: О, Но бывают ситуации, когда проблема не в том, что невозможно исправить ошибку даже. Mm. Бывают и такие ситуации, когда действие оно просто необратимо. Но даже если мы говорим о каких-то, скажем, материальных расчетах, если какой-нибудь нерадивый сторож взял и сжег дом, грелся там где-то у костра, да, и сжег дом, который он должен был сторожить. Просто всего имущества этого сторожа и даже того имущества, которое он в состоянии приобрести за всю свою оставшуюся жизнь, не хватит на то, чтобы заплатить за этот дом. Так. И справедливость здесь? Что здесь может сделать справедливость? Но может быть и более интересная ситуация – где, например, у него хватает имущества для того, чтобы заплатить за этот дом, но он после этого остается нищим. А может быть еще более сложная ситуация, когда, например, группа людей ввязывается в какую-то такую ситуацию, платой за которую становится то, что... Э, ну,
0: скажем, прямо страна.
2: Скажем, прямо страна, например, как это было с Германией времен Первой мировой войны и по ее результатом. И у нас с вами образуется ситуация, когда результатом того, что мы тематически проводим справедливое решение, является то, что мы с вами попадаем в некую безвыходную ситуацию. То есть человек не в состоянии эту справедливость пережить. В истории еврейского народа тоже был такой сильно печальный, трагический эпизод, когда только-только получив Тора на горе Синай, евреи сделали золотого тельца. И то, что после того, как Мойше, Моисей за нас заступился и сказал, что несмотря на то, что это преступление не имеет понятного решения в рамках справедливости, тем не менее, каким-то образом надо продолжать историю. И на что Всевышний ему сказал, как говорит Медраш, «Устное предание», что невозможно взыскать со всего народа за то, что они сделали прямо сейчас на месте, но в поколениях каждый раз, когда будет появляться повод для того, чтобы взыскать с еврейского народа, будет к этому примешиваться и часть вот этого наказания. То есть цена справедливости, вопрос здесь даже не в том, как регулировать размер, потому что размер действительно регулировать невозможно. И в итоге этот расчет он каким-то образом должен сойтись. То есть в итоге мы знаем, что все равно справедливость восторжествует, так или иначе. Но вопрос кто платит нам... сколько за это. Да, вопрос заключается в том, как нам сделать таким образом, чтобы вот эта вот справедливость она сошлась вместе с идеей того, что мир, он не должен быть разрушен.
0: Вот сейчас это очень актуально. Уважаемый имам, как вы думаете, вот, допустим, приводит ли вообще справедливость к чему-то хорошему? Вот один стремится к своей справедливости. Знаете, вот, вот моя правда, твоя правда. Некоторые вместо слова «правда» используют слово «справедливость», и тогда как будто бы у них вот индульгенция на все. Один народ нападает на другой –
1: мы часто произнесли слово ⁇ общий закон, конституция ⁇ А где точка опоры? С чего мне брать строить законы? Да, если не будет опора на божественные законы, написание от Аллаха, то тогда ничего не имеет смысла. И даже мы упомянули светские законы, они тоже взяты в основном 90% из божественных законов, потому что это шло все от пророков и ученых, их последователей. И на этом строились системы законодательства. Поэтому искать справедливость очень важно, она приводит к счастью и к хорошему взаимопониманию и к жизни народов, как в маленьком селе, так и в целом государстве, и даже между государствами. Поэтому плоды ее уникальны. И уровень этой справедливости, чем ближе к вере и к Божественному Писанию, подчинению ему, тем выше счастье будет того народа.
0: Ну вот, допустим, человек считает, что, правитель какой-нибудь, считает, что его государство слишком маленькое. Много народу живет на этой территории, ему надо как-то пытаться расширить эти границы. Справедливо это по отношению к своему народу? Ну, наверное, к своему народу по отношению, да. Но когда он переходит уже границы своего государства и пытается так потихонечку оттяпать кусочек от другого государства, это справедливо?
1: Вы меня не слышите или задаете провокативный вопрос? Провокационный вопрос заполос,
0: я хочу да. задать. Я хочу...
1: Только что я сказал. Если человек верующий, значит и общество здоровое и верующее. А здоровый человек, когда он берет и учение божественных книг, то во всех писаниях Аллах говорит, не тронь чужого, не переступай границ в обширном смысле слова. То есть не приступать к границ имеется в виду не данной тебе в семье прав, чтобы твои необузданные чувства не попрали права твоего семейства, вплоть до границ между государствами. Как может верующий человек, боясь наказания вечного суда, пойти и убивать соседа или другую страну? Это невозможно. Это получается только тогда, когда люди отдаляются от приказа и подчинения Творцу. Ну, допустим, Тимур, Хармой Тимур. Тимирлан. Да, да. Тимирлан. Тимирлан. Во-первых, это очень долгая история. Сейчас ее разбирать у нас нет конкретных доказательств. Есть много противоречий. Но если человек, пусть даже он будет верующим, приступил к границе, в Коране не говорится о мусульманин. Нет, о человек. Это книга всему человечеству. О человек, если ты приступил к границе, кем бы ты ни был, правителем или простым воином, ты будешь наказан. В зависимости от твоего преступления. А кто будет наказывать? Как мы уже сказали, частично справедливость имеет силу и будет максимально стараться развиться здесь, в этом мире. Но из-за того, что, скажем, чувство зла или разрушения легко, и оно совершается повсеместно, то это остается на вечный суд, где всеобщая мощь и сила Творца будет всеобще решать каждому то, что он заслужил. Джеза, есть такое арабское слово, то есть возмездие, воздаяние, воздаяние за его поступки. К сожалению, несмотря на то, что учение и
2: вера, точно так же, как и много всяких других вещей, таких как, в принципе, цивилизованность, образование и так далее, они должны приводить и, как правило, приводят человека к какому-то лучшему состоянию души, в том числе более справедливому, тем не менее они не являются панацеей. Нет такого способа, каким человек мог бы себя застраховать от ошибок, в том числе от ошибок абсолютно космического масштаба. И опять же таки, никто не совершает ошибок космического масштаба с места, что называется. Как правило, человек долго-долго себя подводит к тому состоянию, в котором он может себе объяснить. Убеждает себя. Он может себе, да и всем окружающим объяснить, почему, да, почему это вот происходит? это вот все именно правильно, и не дай Бог даже для меня, как для верующего человека. Бывает, человек и после того, как совершил, тоже объясняет довольно долго. Талмуд говорит, что несмотря на то, что вроде как после смерти человек сталкивается с некой истиной, тем не менее есть отдельные выдающиеся личности, которые, находясь в аду на исправительных процедурах, они там продолжают видеть. То есть до такой степени есть сила у человеческой личности, чтобы продолжать настаивать на своей правде вопреки абсолютно всему, не дай бог. И это, конечно, очень-очень опасно. И каждый раз, видя, как такие вещи происходят, мы должны в первую очередь очень-очень сильно бояться, и бояться больше всего на свете. Бояться, что это может произойти с нами. Что мы можем оказаться на месте вот того человека, который нашел себе способ объяснить, почему ему пару тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч, миллионов своих соседей, почему их право на жизнь, оно менее важно, чем вот его право на справедливость.
0: заключается восстановление справедливости, уважаемый Ибрагим. Восстановление справедливости. Вот бывает человек, нет, я не то, что вот как-то хочу вас там обидеть, я восстанавливаю справедливость.
1: Дать каждому или вернуть каждому свои права. Право, которое ему попрано. Пусть тот маленькое, скажем, право, его у него украли какую-то маленькую вещицу, он может подать на него в суд. Или пусть то, раз мы говорим уже пытаемся, я смотрю, немножко глобально о странах говорить, то есть вернуть право своей страны, то, что попрали ее права, то есть все человечество от лица группы лиц или одного человека, так ответственного за ту страну, скажем, вернуть свои права. И вернуть эти права очень важно, потому что если человек не рассчитается за свои права или чьи-то не вернет здесь, на этом мире то и они останутся на вечный суд, это будет в миллионы раз страшнее наказание или воздаяние, чем здесь. Поэтому-то мусульмане, верующий человек, когда он здесь что-то потеряет, в Куране Аллах ему советует, если это, конечно, в рамках допустимого, прощать. Потому что за это то, что он здесь потерял, ему воздастся в миллионы раз сильнее. И само это чувство дает мне, как верующему мусульманину, успокоение. У меня убили всю семью. Конечно, мне боль, конечно, я буду плакать, потому что временно я с ней расстался. Но я знаю, что их грехи могут быть прощены, и мы встретимся в раю. Поэтому человек сможет жить дальше в этом мире, оставаться по-человечески. Не терзать себя местью, не терзать себя угнетением, безвыходностью и так далее. Он может жить по-человечески.
0: Вот можно, допустим, быть справедливым и наказать, допустим, преступника, убившего там, не знаю, сколько человек, а можно быть милосердным и простить этого человека, что выбрать?
1: Мы имеем право по Корану быть прощающими только по отношению вреда, относящегося ко мне. То есть если кто-то у меня нарушил мои права, я могу простить, имею право. Но прощать чьи-то права Кому-то другому, да, убили, да? не имеем права. Тогда я стану соучастником того убийцы в его совершении или воровства и так далее. Я стану соучастником и буду за это тоже наказан. То есть простить то, что мне причитается, я имею право, а прощать за других не имеем права.
2: Уважаемый Ильюхо. Тяжело с этим местом, потому что, во-первых, сам факт того, что... Жизнь продолжается после преступления, он является свидетельством того, что Всевышний в некоторой степени идет на уступки по отношению к человеку, потому что, в принципе, весь этот мир каждую минуту существует только потому, что Всевышний наполняет его своим желанием. Если человек пользуется этим желанием для того, чтобы в грубой форме разрушать, его источник, то возникает вопрос, зачем этот человек вообще нужен, не дай бог. И сам факт того, что жизнь, она продолжается после того, как преступление совершено, он он говорит о том, что в некоторой степени Всевышний он идет на уступки и прощает в том смысле, что он ждет, как эта ошибка будет исправлена. И с одной стороны, когда человек может... Он должен стремиться простить тот вред, который был ему лично нанесен. Это хорошо и правильно. Но с другой стороны, нужно понимать, что справедливость – это не только вопрос конкретной ситуации. Каждый поступок оставляет след в душе того человека, который его совершил. Он меняет его каким-то образом. И одна из задач суда, строго говоря, почему суд наказывает. Наказание суда, как правило, это не вопрос справедливости. То есть не столько вопрос вот этой вот как бы восстановления гармонии общей суммы, сколько восстановление состояния души, скажем, баланса. того человека, который совершил это преступление. И с этой точки зрения, когда мы прощаем человека за преступление, которое он совершил против нас, то может так оказаться, опять же, это все тонкие вещи, которые нужно скрупулезно рассчитывать, но может так оказаться, что то изменение, которое произошло в его личности, в его душе, оно подкрепляется нашим прощением. То есть он как бы получает одобрение на тот поступок, который он совершил. И тогда он делает шаг еще дальше. То есть это все на самом деле вопросы справедливости и вопросы прощения. Это все очень-очень сложные вопросы. С другой стороны, важно понимать действительно, что то ощущение собственной ущербности, которое возникает у человека, против которого была совершена несправедливость. Оно тоже крайне разрушительно по отношению к нему. С этой точки зрения важно, чтобы он
1: мог перерасти как бы, в своей личности то, что это его задевает. Справедливость заключается в сохранении прав и законов других не вмешивая не примешивая чувства. Мы часто видим эту картинку с весами, с закрытыми глазами. То есть не обращая внимания на твой статус и так далее. И не примешивая чувства. Один из примеров исламской истории, судья, лишая руки одного вора, проявил гнев, вмешал свои чувства, и справедливый правитель, заметив это, лишил его должности судьи, потому что если бы он его лишал, по справедливости, по закону руки, то он бы не проявлял гнев, а даже жалел его, но не оставил бы без наказания. Или второй пример. Первый судья в Истанбуле, Хазриты Челеби, это когда фатих султан Махмед завоевал Константинополь. И первый судья Истанбула, Хазриты Челеби, произошла такая история. Фатих нанимает для строительства огромной мечети греческого архитектора и э, дает ему колонны мраморные с желанием, чтобы они были в такой же высокой длине и остались. И греческий архитектор по своей архитектурской мудрости сократил эти колонны на три локтя. За что в гневе в тот момент, обязательно, чтобы противостояло планам, скажем, фатиха, он отрубает руку без суда. Этот греческий архитектор подает на него в суд как раз-таки к хазрете Челяби. И во время суда, уже когда принималось решение, Султан Фатих Мехмед, то есть это очень знаменитая личность, и очень любимая и мной, и всеми мусульманами, заходя в суд, хотел сесть на почетное место. В тот момент судья сказал, эй, уважаемый, ты здесь в суде. Райницы нет, перед тобой греческий, на тот момент в столице Истанбула, то есть исламского государства, скажем, не мусульманин. И Фатих Султан Мехмед, то есть правитель государства, правительство халиф ислама, встань и слушая решение суда на равных. И э, выносит решение за то, что тот не э, без суда отрезал ему руку, касас называется, то есть руку за руку, око за око. Ему, фатиху, отрезать руку. Представляете? Нет. Величие суда. Да, исламского И сам, конечно, этот греческий архитектор, простив, то есть он был в шоке от такого решения, и он сам не пожелал, он имеет право, как мы уже сказали, сам он имеет право. Он сказал, нет, я отказываюсь от касаса, то есть пусть рука остается. Тогда судья тут же назначает каждый день при его жизни 10 золотых, чтобы ему обеспечить пропитание. 10 золотых от фатиха. И из-за того, что фатих, султан Махмед, из-за того, что греческий архитектор простил ему и остался с рукой, он сам добавил, возвысил до 20 золотых в день. То есть теперь... Я думаю,
0: даже это и мало. Он мог бы, что он остался с рукой, так и То есть до 50 Здесь это добавить. маленькая
1: крупица примера божественного закона, где правитель и даже неверующий по меркам того времени в суде одинаково равны.
0: Конечно, Жестоко, но вывод хороший.
1: Мы же сказали, что у человека определенные чувства не имеют границ. И все мы люди, мы ошибаемся, мы можем совершить ошибку. И только вера, и чем она крепче и сильнее, она помогает нам сдерживать. Ну,
0: смотрите, даже халиф человек. не выдержал. Что уж там, Возможно. мы простые люди. Да. Если можно, вот коротко ответить на такие вопросы. Что никогда не может быть ценой за справедливость, уважаемые имам.
1: Насилие и жестокость. Нельзя.
0: Уважаемые Рави. М-м...
2: Вероотступничество.
1: Разврат.
0: А где искать справедливость и что с ней делать?
2: Искать в мудрости, искать в душе, молиться, учиться. Если есть возможность учиться,
1: то учиться в первую очередь. Если мы говорим о справедливости в отношениях, то, конечно же, в справедливом суде. И для этого тоже молиться действием и словом, чтобы этот суд наш городской был справедлив.
0: Вы верите в суд? Точно, Вы верите нет? в людей? Конечно. Люди тоже могут ошибаться. Поэтому и я судь... говорю,
1: мы ответственны. Я уточнил же, то есть я сам ответственный за то, чтобы наш суд был справедливым. И я должен приложить все усилия. Нельзя оставаться в стороне. Если я вижу несправедливость, несправедливый суд, я должен максимально постараться его исправить. Для этого мы и делаем в стране выборы.
0: Ваши вопросы теперь к нашим радиослушателям по теме «Цена справедливости». Мы действительно за ценой не постоим? Или все-таки надо подумать? Свой вопрос задает Равин Ильеху Крумер.
2: Среди законов, которые определяют функционирование еврейского высшего суда Санхедрина, есть такой интересный закон, что если рассматривается дело, в котором приговор, не дай бог, может кончиться смертной казнью, и при этом, после того, как все аргументы были перед судом выложены, судьи, они высказывают свое первое впечатление, первоначальное решение по этому делу, как они его видят. Если все члены этого суда единогласно выносят вердикт, что с их точки зрения обвиняемый виновен, то после этого обвиняемого в зале суда освобождают, и суд дальше не продолжается. Если бы вот нашелся из них хоть один, который бы сказал, я думаю, что он не виновен, все. Тогда бы казнили это, не дай бы. Бог. Да? Ну, то есть тогда бы продолжался судебный процесс. Когда Талмуд объясняет это вроде как абсурдное решение, он говорит такую вещь, что протокол функционирования суда подразумевает то, что первый день они обмениваются аргументами, и потом на ночь судьи удаляются, и те, которые выступали за обвинение, они должны взвесить в своем сознании аргументы в оправдания. Может быть, кто-то из них поменяет свое мнение, и тогда на утро, когда они потом продолжают. Соответственно, после этого они это делают уже со знанием всех возможных аргументов. А в данной ситуации, когда не прозвучало ни одного аргумента в оправдание, на этом, в принципе, процесс заканчивается, обсуждать им больше нечего. И, соответственно, судебный процесс не может протекать так, как это подразумевается. То есть мы его физически, получается, не можем судить этого человека. То есть получается у нас, что до тех пор, пока не прозвучало каких-то аргументов в оправдании, заседание суда оно вообще не начинается и не имеет смысла. И, соответственно, вопрос заключается в том, каким образом человеку нужно искать в себе эти аргументы в оправдании и нужно ли в этой ситуации, в этом высшем суде там 23 человека, вот 22 человека перед тобой высказалось в обвинение, ты понимаешь, что если ты сейчас скажешь, я тоже считаю, что он виновен, его отпустят. А если ты скажешь, вопреки тому, как это представляется тебе, что я вот считаю, что он не виновен, то его завтра казнят. Нужно как, ли искать говоря, какие-то как, внутри собственно себя? Как, говоря, человеку искать эти аргументы, и нужно ли их ему искать, и как после этого жить, с пониманием того, что из-за того, что ты не нашел аргументов в оправдании этого человека, именно поэтому он и ходит сегодня на свободу. Свой вопрос задает имам Ибрагим Нур.
1: Где человек, который так нуждается в справедливости, может найти истинную справедливость, и зачем он ее ищет?
0: Спасибо. Это была программа «Беседы о главном». Мы звучим каждую среду в 2 часа дня на Латвийском радио 4. Слушайте нас, думайте, задавайте вопросы, в том числе и себе. Это бывает полезно. Ведущий Людмила Вавинска. Всего вам самого-самого доброго. Счастье. 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 Радость. Радость. Благополучие. Цветение.